0: സി ബംഗാൾ പൊളിറ്റിക്സ് എപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് ഡ്രേൺ ബേ കേരളത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നാണ് എന്താ പറയുക ഈ പ്രശ്നം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ തല്ലിക്കോളൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നാഷണൽ ക്രൈസിസ് വരുമ്പം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ അതൊരു അതൊരു സിഗ്നലാണ് അത് കോൺഗ്രസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാഷണൽ ലെവലിൽ അവരത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു പശ്ചിമബംഗാളിലാണ് ടെലിഗ്രാഫിൻ്റെ കൽക്കത്തയിലാണ് ടെലിഗ്രാഫിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ
1: പൊളിറ്റിക്സ് വളരെ കാലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വർഷമായിട്ട് ടെലിഗ്രാഫിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ കീനായിട്ട് പൊളിറ്റിക്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പൊളിറ്റിക്സ് എത്രത്തോളം താല്പര്യമുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് എന്നുള്ളതും അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു മുന്നണി വന്നതിന് ശേഷം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യത്തോടെ വായിച്ചത് അതും ടെലിഗ്രാഫിലാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഈ മാർട്ടേഴ്സ് ഡേല് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന വലിയ റാലിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഈ മാർട്ടേഴ്സ് ഡേയിൽ മമതാ ബാനർജി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെയും സി വലിയ തോതിൽ വിമർശിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാപരിപാടി വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിരുന്നു വലിയ തോതിൽ വിമർശിക്കാതെയാണ് ആ പ്രസംഗം ടെലിഗ്രാഫ് അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഞാനത് വായിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഈ ഇന്ത്യ സഖ്യം വന്നതിന് ശേഷം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്
0: താങ്കൾ ചെറിയ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ വേണ്ട രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാന കാര്യം സി ബംഗാൾ പൊളിറ്റിക്സ് എപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് ഡ്രവൺ ബൈ എല്ലായിടത്തും ഇനി കേരളത്തിൽ പോലും നമുക്ക് അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രുവൺ പൊളിറ്റിക്സ് ഈവൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പോലും ആരാണ് ലോക്കൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അല്ലെ സംസ്ഥാന അതനുസരിച്ചായിരിക്കും കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ഒരു നാഷണൽ ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡല്ല ഒരിക്കലും അപ്പം തൃണമൂൽ സെർട്ടിൽ ചെയ്ത് മമതാ ബാനർജി സി പി എമ്മും അതുപോലെയായിരുന്നു സി പി എം ലോക്ക പണ്ട് അനിൽ ബിശ്വാസെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹമായിരുന്നു അതിനൊപ്പം പ്രമോദ് ദാസ് ഗുപ്ത ജ്യോതിബാബു ജ്യോതിബാബുവിനെക്കാട്ടി പ്രമോദ് ദാസ് ഗുപ്തയാണ് ബംഗാൾ സി പി എമ്മിനെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തത് അതൊരിക്കലും നാഷണൽ സി പി എം ലീഡർഷിപ്പല്ലായിരുന്നു വീണ്ടും അനിൽ വിശ്വാസ് വന്നപ്പോൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈലായിരുന്നു ഇത് വന്നത് പിന്നെ വിമാൻ ബോസ് വിമാൻ ബോസ് അത്ര വിമാൻസ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ കൊടിയേരിയെ പോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര വലിയൊരു ഇംപ്രിൻ്റ് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈല് അനിൽ വിശ്വാസായിരുന്നു വളരെ പ്രമോദ് ദാസ് ഗുപ്തിക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും അതിനുശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വള അത്ര വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊരു കുറവായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയല്ല കാര്യം കളക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പും പലപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സെൻട്രസ് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് കളക്റ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് ആയിരിക്കുന്ന പക്ഷേ ഇതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് സലീമാണ് ഇതിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻഹറൻലി അവരും അദ്ദേഹത്തും മമതാ തൃണമൂലുമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചേരാൻ രണ്ടാമത് കോൺഗ്രസിനും അതുപോലെ അതിർ അദ്ദേഹവും മമതയായിട്ട് പേഴ്സണലി വിരോധമുള്ള ആളാണ് അപ്പം ഇവർ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ പലപ്പോഴും വേണ്ട രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും വളരെയധികം സ്പർദ്ധ ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഒരു അത് കഴിഞ്ഞ ഇതിനുമ്പുണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ ഇപ്പം ഇവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് തൃണമൂലും കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഒന്നിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി സെക്യുലർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ബി ജെ പി വോട്ടിൽ അല്ല സോറി ആൻറ്റി മമതാ വോട്ട് കൺസോളിലേട്ട് ദൈവിൽ ഇറ്റ് എൻ്റെ ആൻറ്റി മമതാ വോട്ടിൽ ഗോ ടു ബി ജെ പി അതേസമയം ഇവരും മൂന്ന് പേരും അതായത് കോ കോൺഗ്രസ് ലെഫ്റ്റ് ഒരു സൈഡിലും മമത മറ്റൊരു സൈഡിലും അങ്ങനെ ത്രികോണ ഒരു എന്നിട്ട് ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി മമതാ വോട്ട് ഇറ്റ് ഇൽ സ്പ്ലിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ജെ പി ആൻഡ് ഇത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ജയിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ ലെഫ്റ്റ് BJP ബി ജെ പിയിൽ ഈ ബി ജെ പിക്ക് പോകേണ്ട വോട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ശതമാനം ഇവർ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ജയിക്കാൻ നോക്കില്ല അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് മമത എന്നൊരു ഒരു ഒരു തിയറി ഇപ്പോൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് മമത അത് പ്രത്യേകിച്ച് തൃണമൂൽ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇത് പക്ഷേ ഞാനിത് കണക്കാക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇതൊരു ഉപാധ്യയായിട്ടാണ് അപ്പം അതൊരു വളരെ കാര്യം കഴിഞ്ഞവണ് പതിനെട്ട് സീറ്റ് ബി പോയി അപ്പോൾ ആ പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇരുപത് സീറ്റും ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ വിഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോട്രലൈസ് ചെയ്യണം അവിടെ അപ്പം ഏറ്റവും ഈ തിയറിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം ഇന്ത്യ എന്നൊരു അലയൻസ് ഒരു നാഷണൽ ലക്ഷ്യം വരുമ്പം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതായത് ദർ ്സ് എ നാഷണൽ ക്രൈസിസ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ചേരുന്നു വോട്ട് അവർ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഗിമിക്സും ഇങ്ങനെയുള്ള തിയറികളും വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ മമത ഇതിന് ഞാൻ മമത പൊതുവേ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫീൽ ജനറലി ബംഗാളിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫീലിംഗ് മമത has gone out of our way to help our alliance. So, Congress and CPM are going to be able to do it. I think it's not very simple. We are going to be able to do it. Like Congress and CPM are going to be able to do it. Because there is a scam. Yeah. So, Congress and CPM are going to be able to do it. I think it. it. it's important like for the regional politics. ഇവൻച്വലി മമത എത്രമാത്രം സിൻസിയറാണെന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് അവരെത്ര സീറ്റ് നല്ല അതായത് വെറും സീറ്റ് കൊടുത്താൽ പോരാ അവർ ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിന്നബിൾ സീറ്റ്സ് സി പി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള അവർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എട്ട് സീറ്റെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോ അവർ അവർ എന്നിട്ട് അവർ മൂന്നുപേരും കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബി അവർക്ക് അത്രയും ബി ജെ പിക്ക് ഒരു പത്ത് സീറ്റിൽ പോലും അവർക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയും പക്ഷെ അത് ആ ഒരു ഇത് എൻ്റെ ഒരു തോന്നലാണ് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കാം അതുപോലെ മമത പറയും അവന് അവൻ തോന്നുന്നു ഇവനാരെ അത് പറയാൻ എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ മമത ഇവൻച്വലി മമത വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അവർ ആ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അതല്ല മമത ഇത് വഴിയില്ല ഞാൻ ഓരോ ഒരു സീറ്റ് പോലും കൊടുക്കൂല അവരുടെ മമതയുടെ തീയതി അനുസരിച്ച് ഓരോ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഡോമിനൻറ്റ് പാർട്ടി ആരാണ് അവർ തീരുമാനിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഫോമുല പക്ഷേ അവിടെ അതിൽ ഇതൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലെഫ്റ്റും കോൺഗ്രസും അവർക്ക് ഇതുള്ളടത്ത് അവർ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനിടയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാര വഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിഷ്യറി ബി ജെ പി ആയി മാറും അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഒരാപത്തുള്ള ഇത്രയും പ്രധാനമായിട്ടൊരു എലക്ഷനിൽ നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള ഈ പറ്റി ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചൊരു റിസ്ക് ഒരു ഗ്യാമ്പിളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണോ അതോ अब एल साफ साफ इवें चु्मा अटि वर्तन सीकान ऐटों साफ नम्बर जेक चा सीट नूट ഒരു അലയൻസിലുള്ള ഒരു വീക്കർ പാർട്ടറിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അത് മാക്നാനിമിറ്റിയാണ് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതും അത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് സിഗ്നൽ നമ്മുടെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ദർ ഇസ് എ ബിഗ് ക്രൈസിസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അസെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീറ്റ് ഒരു ഒരു പാർലമെൻറ്റ് സീറ്റെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് സീറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് അതിൽ ഇത് വേറെ പരസ്യത്തിൻ്റെയും ബിൽ ബോർഡിൻ്റെയും ആവശ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ദർ ഇ ക്രൈസിസ് ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ മെസ്സേജ് ഇല്ല കേരളത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും കോൺഗ്രസും സി കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നാണ് എന്താ പറയുക ഈ പ്രശ്ന അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ തല്ലിക്കോളൂ അങ്ങോട്ടും ും കവിയൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കോ ഇത് കരിമണലോ എന്തുകൊണ്ടും ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്ന ഒരു നാഷണൽ ക്രൈസിസ് വരുമ്പം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക അതൊരു അതൊരു സിഗ്നലാണ് അത് അത് ആളിൽ വിശ്വസിക്കണമോ എങ്ങനെ നമ്മളറിയാതെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മനസ്സ് മാറണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സിഗ്നലും ഉണ്ടായാലുള്ളൂ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തലേ ദിവസം വരെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് ഇലക്ഷൻ അന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഒരുമിക്കുക ദാറ്റ് ഡിസ് ഒരു സാക്രിഫൈസ് എടുക്കുക ഒരു ആ ഒരു അത് കോൺഗ്രസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാഷണൽ ലെവലിൽ അവരത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അവർ പല രീതിയിലും
1: രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പല സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും തയ്യാറാണെന്നുള്ള അപ്പോൾ എല്ലാവരും
0: ചെയ്യണമെന്നാണ് പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം ഈ രണ്ട് എനിക്ക് ബംഗാളിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ബംഗാളിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം താങ്കളത് വളരെ ക്ലിയറായിട്ടാണ് അത് പറയുകയും ചെയ്തു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മാർട്ടിയേസ് ഡേനെ അവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തില്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ അവരെ പറയുന്ന മമത ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് പോരാ ഈ ക്രിട്ടിസൈസ് വിചാരിക്കുക അതൊരു അത് ഡെസൻ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു സാക്രിഫൈസ് പറഞ്ഞാൽ ഇഷു ഹേർട്ടസ് അല്ലേ അതായത് ചുമ്മാൻ ഞാൻ സാക്രിഫൈസ് സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല അത് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് വില കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മമത ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വില കൊടുക്കുന്നുള്ള നല്ല സീറ്റ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുള്ള അതാണ് റിയൽ ടെസ്റ്റ് അതില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സംശയിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും
1: ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പതിനെട്ട് സീറ്റ് അതിന് ശേഷം നടന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബി ജെ പി വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ജയിച്ചേ തീരൂ എന്നുള്ള മട്ടിൽ മത്സരിക്കുകയും പക്ഷെ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ പരാജയമായിട്ട് ആളുകൾ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നു ബി ജെ പിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി ഉണ്ടായി മമത തിരിച്ചുകറി നമ്മൾ കണക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഗ്രാസ് റൂട്ടിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ല
0: കണക്കുകളും നോക്കുമ്പോഴും ശരിയല്ല സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കാര്യം പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് എഴുപത്തിയാറ് എഴുപത്തിയേഴ് സീറ്റ് കിട്ടുക അത് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുറഞ്ഞു പക്ഷേ പതിനെട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതൊരു ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ നരേന്ദ്രമോദി ഇലക്ഷൻ ആയത് ഇവിടെ നരേന്ദ്രമോദി നാൽപ്പത് തവണ വന്നതൊന്നും അല്ല നരേന്ദ്രമോദി അമിത്ഷായും കൂടി കംപ്ലയിൻറ്റ് നാൽപ്പത് റാലി അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്രസ് ചെയ്തതെന്ന് ശരിയാണ് പക്ഷേ അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ എപ്പോഴും ഒരു വേറൊരു ഇലക്ഷനാണ് അത് നമുക്കൊരിക്കലും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ആവർത്തിക്കുന്ന മമത ഈ അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ്റെ കണക്കുകൾ വച്ചാണ് ലോക്സഭ ഇലക്ഷനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ തെറ്റായിരിക്കും മോദി മോ മോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോഴല്ല മോദിക്കൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയേണ്ട ഒരു ഹിപ്നോസിസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ഉണ്ട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അത് നമ്മൾ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് മമത വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഈ അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ നടന്ന നടന്നതുപോലെ ഞാൻ വീണ്ടും വിജയിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ മമത ഈ പതിനെട്ടെന്നുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ടാവും ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ സി ആകാം ഞാൻ പറയുകയാണ് നമുക്കൊരു ഇതല്ല അതുപോലെ ഗ്രാറ്റ് സൂസ് വളരെയധികം വളർച്ച ഉണ്ട് അവർക്ക് സം നിസ്സംശയം പറയാം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പക്ഷേ ഇത്രയും നാൾ കോൺഗ്രസിനെക്കാട്ടി സി പി എമ്മിൻ്റെ അറ്റ് അറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സി പി എം എന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ്സിലുള്ള സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് മാൽദ നോർത്ത് ബംഗാൾ അവിടെ എപ്പോഴും അവർ സ്ട്രോങ് അത്ര ചെറിയ ഏരിയയിൽ അതുപോലെ പക്ഷെ സി പി എം ആണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മഹമ അപ്പോൾ തൃണമൂല അധികം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മമതയ്ക്ക് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് എർജൻസി ഇല്ലാത്തതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പക്ഷേ അതൊരു മിസ്കാൽക്കുലേഷൻ ആകുകയാണെങ്കിലോ രണ്ടായിരത്തി പതിന ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്രയും ബി ഇത്രയും സീറ്റ് എടുക്കും കാര്യം അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് വളരെ ഡ്രമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ മാറിയെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായില്ല കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും മോദി വലിയ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടല്ല ജയിച്ചത് ആളുകൾക്ക് വോട്ട് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അത് ഇപ്പം അതുപോലെ
1: ില്ല ബംഗാളിൽ സീറ്റ് ബിജെപി ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല
0: അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അത് അന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ സംഭവിച്ചുകൂടാ എന്നില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഇതൊരു വലിയൊരു ഗ്യാമ്പിളാണ് അങ്ങനെ ഗ്യാമ്പിൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു
1: ഈ ബി ജെ പി സംബന്ധിച്ചിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ത്രിപുരയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു പ്രവർത്തന പദ്ധതിയാണ് ബംഗാളിലെ അവർ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും ഒക്കെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബംഗാളിൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഡീപ്പ് റൂട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്കീമാണ് അവർ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒപ്പം നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും ഈ നാൽപ്പതോ നാൽപ്പത്തൊന്നോ വലിയ റാലികൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഇമോഷൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ജയിച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അത് വിജയിച്ചില്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക ബംഗാളിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിപ്പോഴും ബി ജെ പി തുടരുന്നുണ്ടോ
0: തീർച്ചയായിട്ടും തുടരുന്നുണ്ട് അവർ തുടരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബംഗാളിൽ ഉള്ള ഒരു ഈ കാസ്റ്റ് വലിയ പ്രൊണൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിലും ഈ സബ് കാസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ്സുണ്ട് ഇപ്പോൾ മത്തുവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘം അവരുടെ വോട്ട് സ്ട്രോങ് വോട്ട് ബേസാണ് അവർ വോട്ട് അപ്പോൾ അവർ ബി ജെ പി അവർ അവരുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം ഇത് കേട്ടും പിന്നെ ടി ട്രൈബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ട് പുറത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ജോലി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ബി ജെ പി നോർമൽ വളരെയധികം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ഭാഷ അവരുടെ ഹിന്ദി ചിലരൊക്കെ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നാച്ചുറലി ബി ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പോക്കറ്റ്സിൽ പോക്കറ്റുള്ള പോക്കറ്റുള്ളതായിട്ട് അപ്പോൾ ദളിതരുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പൂർണിയ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ ട്രൈബൾസിൻ്റെ അവിടെ ട്രൈബൽസിൻ്റെ ആർ എസ് അവരുടെ വളരെയധികം പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ ഈ പോക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ഇവരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഒരുമിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ബി ജെ പിക്ക് ഗുണം ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് അസംബ്ലിയിൽ വന്നത് അസംബ്ലിയിൽ നമ്മൾ മറക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ ബംഗോളി സബ്നാഷണലിസം മമത കളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അതല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ മമത ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഈ വെൽഫെയർ സ്കീംസ് വളരെയധികം ഏകദേശം ബംഗാളി എനിക്ക് പോകുന്ന കോടി പോപ്പുലേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് 80% പെർസെൻ്റ് ആളുകൾ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഖ്യ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കീം അവർ അഫക്റ്റ് അവർക്ക് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ രീതിയിലും അവർ ചെയ്ത് അതൊരു മലയാളി ഓഫീസർ ആണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് അവർ സലീം വളരെ മിഡൻ്റായിട്ടുള്ള കളക്ടർ കളക്ടറുകൾ അവിടെ പ പവർ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാകുന്ന കഥ ആളെ കഴിയുന്നത്ര മാക്സിമം ആളെ സഹായിക്കുക അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു പ്രധാന ഇതായിരുന്നു ഈ നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും അവർ ബാക്കിയുള്ള ഈ ജയ് ശ്രീറാം അങ്ങനെയുള്ള ശ്ലോഗൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞെങ്കിലും നേരിട്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നൊന്നും അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ജനങ്ങളൊരു മറക്കല്ലോ ഒരിക്കലും അപ്പോൾ അത് അസംബ്ലിയിൽ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു പാർലമെൻ്റ് ഇലക്ഷൻ്റെ അത് ആ രീതിയിൽ ഇതേ ബെനിഫിറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ച ആളുകൾ പാർലമെൻറ്റ് എലക്ഷൻ അങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല കാര്യം അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഈ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഇലക്ഷൻ നമ്മുടെ ജൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് അപ്പം ഈ ഈ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മമത വേണം ആ സമയം പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു ഹിന്ദുത്വ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ഭയങ്കര രാജ്യമാണ് ഐ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലായ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ റിവാഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത് ഓടിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വോട്ടുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ വോട്ടിംഗ് ബുത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏത് ഫാക്ടറാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അതേസമയം അസംബ്ലി പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തിനും തൃണമൂൽ വൻ വിജയം നേടി കാര്യം ക്ലിയർലി അവരുടെ ജീവിതത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ ആളുകൾക്കറിയാം അതിൽ തൃണമൂൽ ഇത് മൈനോറിറ്റീസിൻ്റെ ഇടയിൽ തൃണമൂൽ ഉള്ളതുപോലെ സി പി എം സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സുരക്ഷ സുരക്ഷാ സുരക്ഷ എന്നുള്ളൊരു അതായത് സെക്യൂരിറ്റി അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പം അത് അത് ഉണ്ടാകാൻ വേണം എന്നില്ല കാര്യം അവർ പറയും മോദി വന്നാലും അയാൾ ഡൽഹിയിലല്ലേ ഇവിടെ മമത ഞങ്ങളിക്കാൻ മമത ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതൊരു ഇതൊരു നമുക്കറിയില്ല എങ്ങനെ ഈ മനസ്സെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം
1: ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വന്നപ്പോൾ അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാളാണ് ബംഗാളിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സിനെ വലിയ തോതിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഈ പൗരത്വ നിയമ എന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഡിവസീവ് പൊളിറ്റിക്സ് അവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ബി ജെ പി
0: ഇല്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ട് സി എ എവിടെ അങ്ങനെ ഇത് അത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നും ചെയ്ത് അത് സി ഐ മൈനോറിറ്റി അത്രയും അല്ലെങ്കിലും ഒരു മമതയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അത് കൂടുതൽ കൺസോൾഡ് ചെയ്യേറ്റാൻ സഹ സഹായിച്ചു അതാണ് ഈ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ അവർക്ക് ഈ സി അവർക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സി ഇപ്പം അമിത്ഷാ വരുമ്പോഴൊക്കെ പ്രോമിസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഇതുവരെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അവരത് അവരും ബി ജെ പിയും ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷേ ബി ജെ പി തന്നെ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ചില ഈ നോർത്ത് ബംഗാളിൽ വടക്കൻ ബംഗാളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ അവിടുത്തെ സബ് സ്റ്റേറ്റ് ചില ചില ഈ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു അപ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കുക അവരുടെ ബി ജെ ചെറിയ സ്റ്റേറ്റുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചില സിമ്പത്തറ്റിക് നോയ്സസൊക്കെ അവരുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറ്റിയത് ബംഗാളിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ബംഗാൾ ആദ്യം ആദ്യമേ നമ്മൾ ഒന്നും ബംഗ്ലാദേശായിട്ട് നമ്മൾ വിഭജിച്ചു അതിന് മുമ്പ് ബംഗാൾ രണ്ടു ബ്രിട്ടീഷുകളുടെ സമയത്ത് വിഭജിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരു ബംഗാൾ വിഭജനം ഒരിക്കലും ബംഗാളികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവരതൊരു പേഴ്സണൽ ഇൻസൾട്ടായിട്ട് എടുക്കുമ്പം അപ്പോൾ ആര് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബംഗ്ലാദേശും ഈ ഇന്ത്യയും വിഭജിച്ച് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്ഹുഡ് അതായത് പറയാൻ പറയുക അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് രാജ്യമായിട്ടല്ല മരുന്നാലും ഒരു ഒരു ബംഗാളിയുടെ ഉള്ളിൽ അവർ ബംഗാളിയിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിഭജനം നടന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഉള്ളിലൊരു ഒരു ഒരു ബംഗാളി മനസ്സിനകത്ത് ഈ വിഭജനം എന്നുള്ളൊരു ഇപ്പോഴും ഒരു അവർക്കൊട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്ഹുഡ് ഈ കളി അതുകൊണ്ട് ബി തൽക്കാലം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ അതിലിടയ്ക്ക് വളരെ ശക്തമായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി വരുമ്പോൾ ഈ ഞങ്ങളവിടെ സ്റ്റേറ്റ് പുതിയ സ്റ്റേറ്റിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ കോം അത് അതും കുറച്ച് ബി ജെ പി ആണ് കാര്യം ഇതൊരു ബോർഡർ സ്റ്റേറ്റാണ് അപ്പം ആ രീതിയിൽ സെൻസിറ്റീവായിട്ട് പ്രോച്ച് ചെയ്യണം പലപ്പോഴും അവരുടെ പല നേതാക്കളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സീരിയസ് ഒരപ്രോച്ച് കാണാറില്ല കാര്യം വളരെ വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റാണ് ബംഗാൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പറയുന്നത് പോലെ അല്ല പഞ്ചാബ് പോലെ അതേപോലെ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ഇവിടെ ബംഗാളിൽ അധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാത്തത് നമ്മൾ ഇതുവരെ അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ കാര്യം ചൈനയ്ക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് വലിയ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വളരെ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് പല നടപടികളും അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ നടപടികളാണ് നമ്മൾ അവരെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ബോധവകരാണോ അതോ മാനപൂർവ്വം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്കൊരു അത്ഭുതം തോന്നുന്നു ഇവരിങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്
1: ഈ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പരാജയങ്ങൾക്കൊക്കെ തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചില ലോക്കൽ ബോഡി എലക്ഷൻസിൽ വിജയിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഒക്കെ യങ് ലീഡേഴ്സിനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നു അവർ അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് നേരത്തെ സംസാരിച്ച പോലെ ലെഫ്റ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയിലേക്കുള്ള വോട്ട് ഒഴുക്കായിരുന്നു നേരത്തെ സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിനൊരു എന്താ പറയുക അതിനൊരു അതൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ തിരിച്ചുള്ള ഒഴുക്കിൻ്റെ സാധ്യതയുണ്ടോ ലെഫ്റ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന വിധത്തിലുള്ള തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളമാണ്
0: യാ കുറച്ചൊക്കെ ഇപ്പം പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിലെ കുറച്ചൊക്കെ അത് ചെയ്തെന്ന് കേൾക്കുന്നു എനിക്ക് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുമോലും ഫൈനൽ ഫിഗേഴ്സ് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ അവർ കോടതി എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് ചിലപ്പം ഫ്ലോ തടഞ്ഞു പക്ഷേ തിരിച്ചുപോക്കൊന്നും നടക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലീഡേഴ്സ് അവിടെ ഇടയും പക്ഷെ അവരുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം അവർക്ക് മമതയ്ക്കൊരു ആൻസർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മമതാ ബാനർജിക്ക് ബി ജെ പി ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചത് മമതാ ബാനർജി ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് മനുഷ്യനെ സുവേന്ദുവിനെ അവരെടുത്തു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് അതും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ചെയ്യണം നല്ല പറയുന്നത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ല ശരിയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ലോ ഇതിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെറു ചില യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ അവർ പൊക്കി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മമതയെപ്പോലൊരു ഇതിന് അവർക്ക് ഇതുവരെ ആൻസർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സത്യം അതില്ലാത്തടത്തം കൊല്ലം എനിക്കറിയില്ല അവർ എത്രമാത്രം ലെഫ്റ്റിൻ്റെ അപ്പം മമതയുടെ കാലത്തിന് ശേഷം ചിലപ്പം പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ മമത ഉള്ളിടത്തോളം എന്തായാലും മമത അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ കോൺഗ്രസ്സിന് പണ്ടേ ഇല്ല വേറെ ആരുമില്ല എന്നുള്ള ഈ
1: സുവേന്ദു അധികാരിയെ ബി ജെ സുവേന്ദു അധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്ദിഗ്രാം ആ ആ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്നിരുന്ന നേതാവാണ് തൃണമൂലിൻ്റെ ആ ഘട്ടത്തിൽ ആ സമയത്തൊരു വലിയ പരുക്കേൽപ്പിച്ചിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് തൃണമൂല് തിരിച്ചുവരികയും ഈ സുവേന്ദു അധികാരി എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് അപ്രസക്തനായ ഒരു നേതാവായി മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ
0: അല്ല തീരെ അപ്രസക്തം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴും നന്ദിഗ്രാം ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ഫ്രം പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാമിലി അങ്ങനെയുടെ അച്ഛൻ ഇതാണ് അങ്ങനെ ബ്രദർ എം ആണ് അപ്പോൾ അവരൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാമിലി അവരാണ് ആ ഏരിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു അവർക്ക് ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും അങ്ങനൊരു ഇൻ ഇതില്ലായിരുന്നു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒരിക്കലും മമത ഇവരുടെ ഇവരുടെ എല്ലാം ഇത് മമത തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ മമത എത്രത്തോളം ക്ലോസ് ആണ് അത്രത്തോളം അവരുടെയും പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോർച്യൂൺസ് അപ്പോൾ മമതയിൽ നിന്ന് മറ്റു പേരുടെയും ഫോർച്യൂൺസ് തകർന്നാണ് പക്ഷേ എന്തോ ബി പോലൊരു ഒരു മൊണോളി പാർട്ടി കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് എഴുതി തള്ളാൻ പറ്റില്ല കാര്യം വീണ്ടും ബി ജെ പി പ്രത്യേകിച്ച് ഇടയ്ക്ക് അന്നൊരു വലിയൊരു കഴിഞ്ഞ തവണ സുവേന്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത മുമ്പ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ സൗരവ് ഗാംഗുലി ക്രിക്കറ്റർ സൗരവ് ഗാംഗുലിയാണ് അവർ കണ്ണിട്ടിരിക്കുക അവർക്കങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഫേസ് ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ പക്ഷേ അതിപ്പം സൗരവ് ഗാംഗുലിയും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവരോട്ട് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ബി ജെ ബി ചീത്ത വിളിക്കുന്നതാണ് പരസ്യമായിട്ട് അപ്പം അത് അപ്പം സുവന്തുവർക്ക് വേണം അവർക്കൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ഈ സുവേന്ദു വന്നതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക്
1: ഈ തലപ്പൊക്കമുള്ള നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഫിഗറായിട്ട് സുഹേന്ദു മാറിയിട്ടുണ്ടോ
0: മാറിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പണ്ടുതൊട്ടേ സി ഈ തൃണമൂൽ അദ്ദേഹം മമതയുടെ കൂടെ ആയിരുന്ന പോലും മമതയെ ആർക്കെങ്കിലും ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നേതാവുണ്ടെങ്കിൽ ശുവേന്ദു ആണെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് മമതയ മമതയെ അല്ലാതെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റാർക്കും അതല്ല എല്ലാവരും അവരുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെങ് എന്നൊരു മമതയാണ് ഇതിവർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 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 സ്റ്റേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഈ തൃണമൂൽ റാങ്ക്സിൻ്റെ കയ്യിൽ പലരും തൃണമൂലും കുറച്ച് പേര് ബി അവരുടെ കയ്യിൽ ഇയാളൊരു ഇദ്ദേഹം ഒരു ഹീറോയാണ് ഈ തൃണമൂലിൽ
1: കുറേ പേർ ബി പോയി പിന്നെ കുറേ പേര് തിരിച്ചു ഈ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റേ ചിട്ടി സ്കാം പിന്നെ പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ സ്ഥലം മാറ്റം തിരിച്ചുവരും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ കാലാവധി എക്സ്റ്റന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ പല നേതാക്കൾ അല്ല ഈ അഴിമതി കേസുകളുടെ ഒരു തുടർച്ച പിന്നീട് ഉണ്ടായിരുന്നോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തുടങ്ങി അതിന്റെ നടപടികൾ പിന്നീട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ പലരും കുട്ടികളുള്ള ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോവുക തിരിച്ചു വരുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇത്തരം സംഗതികളൊക്കെ ഇപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ക്യാമമാണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ാണ് ഇത് അതിനെ
0: കുറിച്ചൊന്നും അത് സീ അത് മമതയുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിങ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ കരുവന്നൂറുമായിട്ട് വളരെ 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 സാമ്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ശാരദ അപ്പൊ അന്ന് ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ നടക്കുന്നൊരു വലിയ ഡിബേറ്റ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു അതായത് ഈ പൈസ എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ കരു ഈ അഞ്ഞൂറ് എത്ര അഞ്ഞൂറ് കോടിയാണ് അല്ലെ അത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കും അതാരും ആര് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ ഈ ശാരദ ഈ ചിട്ടി പൊട്ടി ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഇത് വളരെ ദരിദ്രമായിട്ടുള്ളവരുടെ പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ മമത വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവർ അവരതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെന്ന മമയ്ക്ക് വളരെ എതിരായിരുന്നു ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ശാരദാ സ്കാമിന് ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിങ് വളരെ വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് അവർക്കെതിരായിട്ടു പക്ഷേ അവർ ഓവർനൈറ്റ് അവർ സോൾവ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ബഡ്ജറ്റ് നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കോടി എടുത്ത് പബ്ലിക്കായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവർ അത് അത് അവരുടെ ശരിയോ ശരി അതിനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ യുവന്മാർ മോഷിച്ച പൈസ നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ടാക്സ് പെയറിൻ്റെ മണിയല്ലേ പക്ഷേ മമത അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മെസ്സേജിങ് ആയത് ഭയങ്കര മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് അവർ അവർ പേഴ്സണലിയായിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങി പ്രസംഗം ഓരോ സ്ഥലത്തും പ്രസംഗിച്ചു എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ജൻ ഞമ്മടെ കൂടെ ഉള്ളവരാണ് ഈ ഇവർ ഈ സഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രധാന കഥ അതിന് ശേഷം എൻ്റെ ലീഗാലിറ്റിയും ആരാണ് ചെയ്തത് ആരാണ് കൂട്ടിയത് അത് പിന്നെ പക്ഷേ ആദ്യം എൻ്റെ പ്രഥമ എൻ്റെ ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ നിലയിൽ എൻ്റെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെ സഫർ ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ രേതാലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് ബഡ്ജറ്റഡ് മണിയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സെസ്സും വെച്ചവർ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിന് എനിക്ക് വേണം സിഗരറ്റിനോ സിഗരറ്റിനോ മദ്യത്തിനോ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശാരദാ സെസ്സത്തിന് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എത്ര സെസ്സും വെച്ചാൽ അവർ പൈസ കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫ്യൂസാണ് അല്ലെങ്കിൽ കലാപം നടന്നേനെ അവിടെ മനസ്സിലായില്ല കാര്യം ഇത്രയും പാവങ്ങൾ അത് ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കരുവനോ ഒരു തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അത് അവിടെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അതേറ്റം തൊട്ടും മറ്റേറ്റവും വരെ ഉള്ള എഫക്റ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അവർ ഓവർനൈറ്റ് തെറ്റായ രീതിയിലാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊളിറ്റിക്കൽ മമതയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നമ്മൾ പത്രക്കാരൊക്കെ വീട്ടുകളിലായി അപ്പം നമ്മൾ ഞങ്ങൾ മോറലി പറഞ്ഞവരെ മോറലി ശരിയാണ് പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്കലി അവർ നമ്മൾ നമ്മൾ ഷി ജസ്റ്റ് ബ്ലൂ എസ് എവേ നോ ബിക്കോസ് അവർ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഇത് നമ്മൾ നമ്മളെങ്ങനെ നേരിടും അവർ എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സഫർ ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റും മറ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്ത ഇക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഐ എം ഡൂയിങ് ഇറ്റ്
1: ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും തന്നെ ഈ നേതാക്കളെ ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചിലരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ചിലരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ചിലരെ പ്രതിചേർത്തു പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ടാക്ടിക്സ് ബിജെപി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു
0: ആനുപ്രത എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ
1: ടീച്ചേഴ്സ്
0: അല്ല അദ്ദേഹം ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല ഒരു ഡൽഹിയിൽ പോയി അത് മനതീക്ക് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ് ഉള്ളടത്തോളം കാലം ആ വേറെ ആർക്ക് അവർക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു വോട്ട് പോലും കിട്ടുള്ളൂ കിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരിപ്പോൾ വേറൊരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അയാളെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള മമതിക്ക് വളരെയധികം ഈ അസംബ്ലിയിലേക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇതൊരു അനുബ്രത ഒരു വളരെ ഒരു വലിയൊരു അടിയാണ് മമതി കിട്ടിയത് പിന്നെ മറ്റേ പാർത്ഥോ ചാറ്റർജി പൊളിറ്റിക്കലി വലിയൊരു ഷോക്ക് അല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അത് എങ്ങനെയാ കാര്യം ബംഗാളിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം ഭയങ്കര രൂക്ഷമാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ അപ്പോൾ അവിടെ ആകെ തൊഴിൽ എന്നുള്ള ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കൈട്ട് വരികയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പക്ഷേ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിൽ അത് വലിയ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്കറിയില്ല ഏത് ഇലക്ഷനിലാണ് ജനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തിരിയുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല
1: അത് അവസാനമായിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കേരളത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മർദാൻ മലയാളിയിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഈ മാധ്യമങ്ങളും ഭരണ തമ്മിലുള്ള തർക്കം പല കാര്യത്തിലുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ സാധിക്കും മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയായോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ ബൈ ആൻഡ് ലാർട്ട് ഒരു ഭരണകൂടം മാധ്യമങ്ങളോട് ഏത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു നിലപാടാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ
0: അല്ല ഈ ഭരതനാടൻ പ്രശ്നം അല്ലാതെ എനിക്ക് പിന്നെ ഏഷ്യാനുള്ളിൽ വിനിയോജ്യം ചില അതെനിക്ക് പക്ഷേ ഓരോ ഓരോ കരീമിൻ്റെ അല്ലെ പേഴ്സണലായിട്ട് അല്ലെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ മീഡിയയുടെ പുറകെ പോകുന്നു പോളിസി ആയിട്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്
1: ഇപ്പോൾ ഭരണത്തിനെതിരായ വിമർശനങ്ങളെ ഒരു സഹിഷ്ണുതയോടെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഭയങ്കരമായ രൂക്ഷമായ രീതിയിലുള്ള അറ്റാക്ക് അത് ഐ ക്
0: ദാറ്റ്സ് ഫാക്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് നമുക്ക് ഇനി അത് അത് പണ്ട് അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അത് പണ്ടുകൊട്ടേ സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മീഡിയ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മീഡിയയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ക്രിട്ടിസമൊക്കെ അതുപോലെ വളരെ ഉദാത്തമായ മനസ്സോട് അവർ സ്വീകരിക്കണം ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ നിർബന്ധ ബുദ്ധി ശരിയല്ല ഈ ട്രോളും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്കിനി ഒരിക്കലും വിൽക്കലോണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റും അതുണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് പ്രശ്നം ഭയം വരുന്നത് നമ്മൾ ഭരണകൂടത്തിൽ തന്നെ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ അഖില നന്ദകുമാർ ആ കേസ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോലീസ് പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആദ്യം തൊട്ട് അങ്ങനെ അതിനെക്കാട്ടിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നെങ്കിലോ പോലീസ് ഈ ആർ ഷോ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു പോലീസ് ഒരു ലീഗൽ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ കാര്യം ഇത് സി മീഡിയ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മീഡിയയ്ക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഒരു മെച്വർ സഗേഷസ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് കോടതി പോവാ ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ട് ഷുഡ് ബി പ്രൊസീഡ് ഷുഡ് ബി പ്രൊസീഡ് അ നോട്ട് കോടതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി നമുക്കൊരു ലീഗൽ ആൻഡ് മോറൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ശരി ആ കേസിൽ കോടതി പറയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അതും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ പോലീസ് അപ്പോൾ അന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ചില ഇവിടുത്തെ ചില ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല അതൊരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തി സ്വ വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുത്താൽ പോലീസിനെ മൂവ് ചെയ്താലേ നോക്കുകയുള്ളൂ കാര്യം പോലീസിൻ്റെ സിറ്റിസനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള പോലീസിന് അതൊരു അല്ലാതെ ഒരു ഒരു ഫെസൈൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ അതൊരു ആഗ്യുമെൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ശരി സംഭവിച്ചു പക്ഷെ അതും അപ്പോഴും പോലീസ് ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തു We can't take it, we can't make up a mind. So we are approaching the court and ask for it. You can always do that. The court. The court. Well, I don't know if it's an mean, attorney general. Sorry, advocate general. If it's not done, I don't want to do it. I don't want to do it. If it's not done, I don't want to do it. It's not a troll. I think media, should, media is also, if they are getting affected, they are being oversensitive. It's not a media phase. It's a phase. Media, uh, off-light, offline, uh,
1: മീഡിയ മീഡിയ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ പാലിക്കേണ്ട സാമാന്യ തത്വങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രബീറിനെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രബീറുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് എഴുതി വെക്കാനുള്ള വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ എന്താണോ മീഡിയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് അത് മുഴുവൻ ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അലിഗേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അലിഗേഷനുകൂടി കൊടുക്കണം അതിൽ ആരോപണവിധേയരായ ആരാണോ അവരോട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന അലിഗേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് എന്ന് പോലും ചോദിക്കാതെ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അവസാനം കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ാണ് താങ്കൾ
0: ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചതിനകത്ത് ഉത്തരവുണ്ട് സി അങ്ങ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആരോപണാകുന്ന വ്യക്തികളുടെ ചോദിക്കുന്നത് കൊടുക്കാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും കോമ്പറ്റീഷനും നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയും കൂടെ അപ്പം അത് വെച്ച് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മന്ത്രിയുടെ ആ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻ ഹൈൻ സൈറ്റ് എനിക്ക് അപ്പോൾ അറിയില്ല ഞാൻ എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പം മമത മമതാ ബാനർജിയെക്കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഒരു അഴിമതിയോ അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി ആ എളുപ്പം പറയാം അപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയെക്കുറിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ അഴിമതി പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒരു ബയസ്സാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് ശരിയായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് വെച്ചായിരിക്കും ഒരു ബയസോടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം പറ്റുന്ന അപ്പം അത് ബ്ലോപ്പിന്ന് എൻ്റെ മുഖത്ത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി തന്നെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ വച്ച് നമുക്ക് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ പറ്റ് ആർക്കും തെറ്റുപറ്റാവുന്നതാണ് പക്ഷേ തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ അത് അതുവരെ ഞാൻ ഒന്നും ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എനിക്കറിയില്ല കാര്യം നമുക്കറിയില്ല നമ്മളെങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തീർച്ചയുണ്ട് ആ മൊമെൻ്റിൽ ഈ മാത്യു അല്ലെ അദ്ദേഹം കല്യാണ കല്യാണ സ്ഥലത്തായിരുന്നു അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം ആ പൈസ കൊടുക്കുന്ന ആ വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് പൈസ കൊടുക്കുന്ന സംഭവം ഇല്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വന്ന വന്ന സമയത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എഡിറ്റർ എന്ന നിലയിൽ അവിടെ അപ്പോളജൈസ്ഡ് അപ് ഫസ്റ്റ് അൺകണ്ടീഷണൽ അപ്പോളജി ടു വീണ ജോർജ് കാര്യം ഇറ്റ് വാസ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് സ്റ്റോറി വാസ് ടാർജറ്റിംഗ് ഹെയർ ഓഫീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്തെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് അവരെ ടാർജറ്റ് അപ്പോൾ വീൽ ഞാൻ മോറലി We have വി ഹാവ് ടു അപ്പോളജൈസ് ദ ഇസ് നോ ക്വസ്റ്റബിൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഉദ്ദേശുദ്ധി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറ അവർ പറയുന്നത് അവരിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റാക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് Akhil മറ്റേ 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 അഖിൽ വേറൊരു അഖിൽ നിന്നുള്ളൊരു അഖില സജീവിനെക്കുറിച്ച് ലോകം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരും ഇതെല്ലാം ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറി ആവാൻ കാരണം അഖിൽ സജീവല്ല ആ സ്റ്റോറി ഒരു സ്റ്റോറി ആയത് George. ജോർജ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർ affected അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ അവരടുത്ത് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ബേസിക് മര്യാദ അത് കാണിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയുക എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുക ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഉദ്ദേശുദ്ധി അതായത് ഇങ്ങനൊരു ആരും പറ്റിക്കപ്പെടരുതെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് എന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റോറി ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് വെച്ച് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ എന്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ വി വാങ്ങിച്ചത് വിൽ ഷെയർ വിത്ത് ദ വ്യൂവേഴ്സ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും അതിനുള്ള റെമഡിയൽ ആക്ഷൻ എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് മൂന്നും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി തെറ്റിയാലും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം എത്ര സ്റ്റോറികൾ ഞാൻ തെറ്റുകാട്ട് കയറി കേട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പറയുന്നു അത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മന്ത്രിമാർ നമ്മൾ ഫോൺ എടുക്കണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫ് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും പോലെ ചിലപ്പോൾ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യും വയറിനെ പറ്റി ഒരു ഇടയ്ക്ക് മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാം നമ്മളെ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്താം പക്ഷേ പറ്റുന്നത് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യ സഹജമാണ് നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റാം നമ്മൾ തെറ്റ് പക്ഷെ നമ്മളത് അറിയുന്ന നിമിഷത്തിൽ പിന്നെ വീണടുത്ത് കിടന്ന് ഉരുൾനെക്കാട്ടി അപ്പോളേജ് ചെയ്ത് തെറ്റ് പറ്റിക്കുന്ന പറയുക അപ്പോൾ ചെയ്ത് റിമഡൽ റിലാക്ഷൻ എടുക്കുക ഇത് മനുഷ്യസഹജമായ ഇതൊരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ അതിനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കി ഞങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് ശരി ഞങ്ങൾ ചെയ്തതേ ശരിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം പറ്റുന്നത് അതൊരു ഈഗോ ഇത് എനിക്കത് മീഡിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളതിനെ ജേർണലിസംന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഈഗോ ഹാസലായിട്ട് ഈഗോ ടസലായിട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാ
1: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ കേരളത്തിന് കേരളത്തിൽ സവിശേഷമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ചില മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് എന്നും കേരളത്തിൽ സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകുമെന്നും ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിൽ അവർ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നടന്നപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ തെലുങ്കാന തമിഴ്നാട് കേരളം ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ചില സീറ്റുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു കേരളത്തിലേക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരാരെങ്കിലും മത്സരിക്കാൻ വരും എന്നൊക്കെയുള്ള പല അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഏറലുണ്ട് ആസ് എൻ എഡിറ്റർ ബി ജെ പിയുടെ കേരള മൂവിനെ അല്ലെങ്കിൽ കേരള പ്ലാനിനെ ഞാൻ കേരള ലീഡർ ബി ജെ പി പ്ലാനിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ബി ജെ പിയുടെ കേരള പ്ലാനിനെ പെർട്ടിക്കുലർലി അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്
0: എനിക്കതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അല്ല അവർ വിൻ റൈറ്റ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെ അരോചകമായി തോന്നുന്നത് അതായത് കേരളത്തെ ചിലത് എ ബി എ എ ക്ലാസ് ഇത് എന്ത് പിന്നെ എന്ന് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും ഏ അത് സത്യമാണെങ്കിലും ഈ ബി ജെ പി നിരാകാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ സത്യമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്ന ബാക്കി പതിനേഴ് സീറ്റിൽ ഒരൊറ്റ വോട്ട് പോലും ബി ജെ പി കിട്ടില്ല ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാല്ലേ ഇത് ഈ സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യൽ സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് ഞാൻ കേട്ടുള്ളത് ഇത് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഈ പാർലമെൻ്ററി സെഗ്രിഗേഷൻ എന്നാണ് അതായത് ചില സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടുന്നവരെ മാത്രം പത്താം ക്ലാസ്സിലൂടെ ജയിപ്പിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാവരും ഒൻപതിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സ്കൂളിൽ മാറി പോണാനും അവിടെ ഇരിക്കും ഇത് അതുപോലെയല്ലേ അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് ബാക്കി 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 സീറ്റൊക്കെ ഇപ്പം ഇസഡ് ക്ലാസ് ആണോ ാണ് ഞാൻ വിജയ സാധ്യത
1: ബിജെപിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളാണ് ഈ മുമ്പിൽ വരുന്നത് ഈ ബി ജെ പിയുടെ സെൻട്രൽ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേരളത്തിലെ ഈ പറയുന്ന എ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതികൾ അത്രത്തോളം സീരിയസ് ആണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ
0: എനിക്കതിന് എവിഡൻസ് പക്ഷേ ഞാൻ സാധാരണ അവർ ബി ജെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഇത് വെച്ച് ബി ജെ പിബന്ധിത്തോളം ഏറ്റവും നല്ലത് ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ തുടരുക എന്നുള്ളൊക്കെ അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പം അവരുടെ ബി ജെ പിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിനെ ദേ ഷുഡ് കീപ് ലെഫ്റ്റ് ആൻ പവർ കാര്യം ദെൻ കോൺഗ്രസ് വിൽ ബി സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതല്ലാതെ ഇതിനകത്തേയും ബി ജെ പിക്ക് എനിക്കറിയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യം ഇത് പക്ഷേ വളരെ അരോചകമായിട്ട് അത് എനിക്ക് മീഡിയയുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ നമ്മളങ്ങനെ അതിനോട് ചേർന്ന് അവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന്
1: നാലഞ്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളായിട്ട് എങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല നമ്മളൊരു ഒരു അല്ല ഡിസ്
0: ആലോചിച്ച ഒരു ക്ലാസ് നമ്മള് കുത്തുക എന്ന ബ്രാൻഡ് ആക്കുക എന്നാ പറയുന്നത് അത് ഇവരെല്ലാം എ ക്ലാസ് മറ്റുള്ള ബി ക്ലാസ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം യൂസ്ലെസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും താങ്ക് യു